0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 187 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 17 de dezembro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Galo faturou mais um título da Copa do Brasil na quinta-feira e termina 2021 como o clube, o time do ano. O Galo dessa temporada é um dos grandes times do Brasil dos últimos anos? E aí, segure-se nas cadeiras, dá para comparar com aquele Flamengo do Jorge Jesus de dois anos atrás? E por falar em Flamengo, representantes do clube, do clube zarparam para Portugal e a intenção é voltar com um treinador contratado. Os poderosos Galo e Flamengo serão temas do nosso primeiro bloco. Nos clubes de São Paulo, as movimentações, as movimentações são políticas, no, no Tricolor o Conselho Deliberativo se reuniu para mudar o estatuto, permitindo a reeleição do presidente, redução do número de conselheiros e outras mudanças que revoltaram o torcedor, que já tem muito pouca participação nas decisões do clube e poderão ter menos ainda agora. A decisão, ainda não, afinal, não, não saiu ainda, não foi divulgada. Tudo isso no meio de uma reformulação no elenco que está em curso. No Palmeiras, Leila Pereira assumiu como presidente, reforçando sua ligação e apoio a torcedores organizados, prometendo baixar o valor dos ingressos e formar um time ainda mais forte, entre outras coisas. Enquanto isso, o Corinthians contrata Paulinho, mais um daquela que já está sendo chamada geração de 88. Paulinho, Cássio, William, Renato Augusto e todo mundo que o Corinthians contratou. No terceiro bloco, o assunto serão os gaú- será os gaúchos. O Grêmio abriu mão de vários de seus principais jogadores e o Inter rompeu o seu contrato com o Aguirre. Já o Flu anunciou a Bel Braga. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Esporte. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Para você que está acompanhando o nosso podcast ao vivo aqui no YouTube, tem uma enquete aqui para você é, já votar. E a pergunta é a seguinte, futurologia, quem sai na frente para 2022? É o Atlético, é o Corinthians, é o Flamengo ou é o Palmeiras? Pegamos aí os quatro que parece que estão mais... É, fortes aqui, pelo menos nesse último, esse último ato do, do ano de 2021 então você pode votar aí é, na nossa enquete bom dia, boa tarde, boa noite a todos Juca, o Galo conquistou a sua tríplice coroa, estadual brasileiro Copa do Brasil é, é um dos grandes times do futebol brasileiro dos últimos anos? E aí dá para comparar com aquele Flamengo ou é um delírio deste âncora que
1: tá falando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu acho que é um delírio comparar com aquele Flamengo, não dá. Eu, aliás, estou muito já começando a contagem regressiva para a Supercopa do Brasil, que de repente virou uma coisa muito interessante. né? Ano passado foi, ou esse ano foi, né? a expectativa do jogo entre Palmeiras e Flamengo que cumpriu e até excedeu as expectativas porque foi um jogaço né? aquele 2 a 2 em Brasília e estamos aí diante dessa expectativa do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro porque o Flamengo ganhou o direito por ser vice-campeão acho que não tem termos de comparação o time do Flamengo de 2019 é desses times que jogou o futebol inesquecível o time do Galo evidentemente se torna inesquecível, principalmente para a torcida do Galo, pela façanha de tirar o time da fila, o clube da fila, depois de 50 anos, essa trip se coroa. Mas não jogam futebol de sonhos como jogou o Flamengo. E a própria decisão contra o Atlético Paranaense, o último jogo, revela isso. Né? porque o jogo em si não foi um jogo foi uma briga o que revelou, aliás, mais uma vez a fragilidade do senhor Alberto Covardim porque uh, o Atlético Paranaense foi para briga foi para dar porrada né uh, o Kaiser se não se machuca teria sido os fundos, porque não era possível o que ele estava fazendo, que era tudo que o Atlético Mineiro queria, parar o jogo parar o jogo, truncar o jogo não tomar gol no começo do jogo para não incendiar a Arena da Baixada e o Atlético Paranaense entrou nessa pilha, quer dizer, entrou não causou a pilha desde o começo do jogo acabou sendo um jogo pouco emocionante desse ponto de vista e uma vitória tranquila do, do Galo então eu acho que não tem como fazer essa comparação agora Evidente, se você perguntar foi o um campeão brasileiro indiscutível, insufismável? Foi, sem dúvida foi. Então, sobre esse aspecto, se você quiser dizer, ah, é um time que marca a história segunda melhor campanha dos pontos corridos? Marca. Mas, não, 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 apesar de ter alguns jogadores que me encantam, né, e o Keno, num momento extraordinário, o Zarate, o um outro, o Hulk, nem se fala, fazendo gol de qualquer jeito, são todos jogadores que entram para a história do Galo, entram para a história do Campeonato Brasileiro. Né? Agora, é incrível, né? porque, mais uma vez, o Galo teve muita sorte também esse ano, né? porque, embora não fosse algo que a gente pudesse considerar decisivo para tomar o título do Galo, o gol anulado do Atlético Paranaense, que seria um a 0 é dessas coisas, é, você com lupa acaba achando um toque na mão é, do, 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 do autor do gol. Mas um toque na mão, que se fosse na perna, se fosse na barriga, a bola teria tomado a mesma direção. Então, aquela coisa... Eu até não vou contestar a regra, porque se dizem, né? esta regra burra, bateu na mão dentro da área do atacante, saiu o gol, não importa, tem que anular, tá bom, então anulou corretamente. Mas, valha-me Deus, não... Não há o que justifique a anulação daquele gol. Mas, para não me alongar, não se compara o time do Galo, o futebol que o Galo jogou em 21 ao futebol que o Flamengo jogou em 19. Não se compara, em hipótese alguma.
0: Essa questão da arbitragem, diante de tantas coisas que precisam ser rediscutidas na arbitragem, inclusive o nível ridículo dos árbitros brasileiros, é, essa questão dessa regra é uma coisa que precisa ser refe- refeita Não é possível Não é possível que a FIFA não está olhando isso e falando Que absurdo, olha lá no Brasil o que está que acontecendo É muito ruim essa regra Eu também concordo com você Mauro, nós somos amigos você Cuidado com o que você vai falar, viu? Sobre o que? So- sobre o Galo e o Flamengo
2: Não vou falar nada O Juca já disse tudo Oi? Eu não vou falar nada, o Juca já disse tudo Mas diga lá Próximo
0: assunto. Fale sobre o que? Fale sobre o galo. Fantasia? <risos> fale
2: sobre isso, o galo. Isso, isso é uma fantasia. Comparar o Flamengo 2019 com esse Atlético é uma fantasia. um delírio, um devaneio, uma miopia futebolística, qualquer coisa assim. E vou dizer mais. O Atlético foi muito beneficiado dessa temporada porque o seu rival, além de fazer uma série de bobagens, como contratar o Renato Gaúcho, né? Ele teve muitos desfalques importantes em vários momentos da competição. O Atlético nunca teve desfalques do mesmo calibre. Foi um campeonato com metade das rodadas praticamente sofrendo interferências de convocações pelo calendário. Isso gera uma distorção absurda que a gente vai se habituando a ela e esquece de lembrar de falar. Foi a única coisa que o Juca não citou que eu acrescentaria. Mas não há termo de comparação. Não tem nenhum termo de comparação. E mais, o, o técnico que transformou o Flamengo naquilo Estreou na décima rodada. Se ele tivesse feito desde o começo, a pontuação seria ainda maior, para quem gosta de comparar só números, esquecendo o que acontece no campo, a maneira em é, como com as equipes se apresentam, o futebol, é, 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 que elas são capazes de jogar. Até porque a diferença entre o Jorge Jesus e o Cuca é muito grande. O Cuca não é um técnico ruim dentro do padrão do futebol brasileiro, não, ele é até um dos melhores, sem dúvida alguma. Mas não tem comparação. O Cuca não é capaz de fazer uma equipe de futebol produzir aquilo que o time do Jesus produzia. Por mais que o Jesus esteja mal em Portugal, o Benfica, o povo não quer ir lá, essa é a outra história. Mas a diferença é muito grande. Eu acho que não, não tem termos de comparação. Para mim, essa pauta é a típica pauta do recesso futebolista. Não é a primeira vez que eu respondo isso e vou responder sempre dessa forma. Me perguntaram outro dia eu falei a mesma coisa. Esse assunto não faz o menor sentido. Mas, enfim, as pessoas gostam de discutir Escuta, eu apenas assino embaixo que o Zucca disse e esse detalhe. E aí eu faço questão de acrescentar, porque além disso, o Atlético fazia questão de jogar nas datas FIFA, né? O Atlético não estava incomodado com o calendário. Não sei se assim será, é, com a forte equipe que, que montou com, a, com o apoio dos seus benfeitores, se em 2022, eventualmente, o professor Tite resolveu convocar mais jogadores do Atlético, o professor é, os professores do, 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 das seleções, né? É, é, que tem é, possíveis convocados no elenco do Atlético, né? é, começarem a, a convocar também. Imagina se o Zaratio e o Nacho forem convocados. Zaracho Zaratio é mais provável, mais jovem e tal. Será que o Cuca, sem o Zaratio, sem o Nacho, sem o Hulk e sem o Arana, ele falaria, quero jogar na, na data FIFA, vamos terminar logo o campeonato? Não sei se pensar assim. Talvez não. Talvez muitos de ideia. Talvez perceba que, é, embora sejam muito bem recebidos, como vimos em fotografias, pelos sempre muito fidalgos e cordiais dirigentes CBF, anos, os dirigentes do Atlético lá, fazendo visitas eventuais, eles certamente vão ser bem recebidos, mas o time pode sair prejudicado pelo calendário, como qualquer um outro pode sair prejudicado pelo calendário. Então, tem tudo isso no meio desse bolo. né? E tudo isso sempre lembrando que nada disso isenta a cartolagem do Flamengo da incompetência do Devanei e da prepotência né? de achar é, que foi, eles se propuseram o seguinte desafio, ganharemos o, as competições sem técnico. Sério, foi isso, sem técnico. Então, vamos contratar o Renato. Quem está disponível aí mesmo, vamos botar o Renato. Não, mas o Renato, pô, nos últimos anos foi um desastre. Não, não, vamos ser o Renato mesmo. Tudo bem, vai dar certo. Claro que não deu certo. Então, o Flamengo tem a sua culpa, mas existe todo um contexto que eu acho que não pode ser ignorado. Né? Mas é, 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 é normal que isso não seja muito citado depois que termina nos campeonatos e tudo mais. Além, lógico, de uma quantidade incomensurável de pênaltis, né? Também que aconteceu também. Mas o Atlético mereceu
0: tudo, claro que mereceu. Isso aí não se e tal. Está muito claro. Os pênaltis são do futebol, pertencem ao futebol. Ó, o milionário tá falando, duvidando que o nosso, nosso nossa live é ao vivo. Live fake, não é ao vivo. Não adianta querer enganar. Estou aqui, ó, lendo sua mensagem agora, meu caro milionário. Deposita uma grana aí pra gente, agora.
1: Nove, nove 13 da manhã, desta sexta-feira.
0: Nove h treze da manhã desta sexta-feira. Que vou fazer, eu, que, que, 9, vou fazer que nem o moro. Vou do... mostrar o calendário aqui, vai mostrar Isso. que hoje é hoje. Pô, mas tem inspiração. Eu lembrei,
2: lembrei
0: dele. Ô Arnaldo... Não tá bem não, Ancora. É, hoje tá uma sexta-feira. Ô é. é. Arnaldo, você discute a pauta <risos> comigo, você emplaca essas coisas, agora você fala aí. É você o Cora.
3: Do galo. Não, é, tem que ter discussão. Não, eu acho que é, eu, eu concordo com o Juque e o Mauro sobre é, a diferença dos dois donos das temporadas dono da temporada 2019 e dono da temporada 2021. Mas eu chamo a atenção para um aspecto. Até o Mauro, quando ele fala que o Jorge Jesus assumiu na décima rodada, na verdade foi um segundo semestre né? espetacular do Flamengo em 2019, um time que a gente há muito tempo não via. O que eu chamo a atenção sobre o Galo 2021 é que foi um time constante a temporada inteira. Isso eu acho que é um dado importante. O momento mais baixo do Galo na temporada foi justamente durante o estadual mineiro. A partir dali, o Galo foi muito constante, muito constante. Se não foi espetacular, ele foi muito sólido. E, sobretudo, na hora que as temporadas ou os campeonatos se afunilavam na temporada. Foi foi não só um campeão brasileiro incontestável, como foi um dono da temporada 2021 incontestável. Não ganhou a Libertadores, é verdade. Morreu na semifinal em dois empates com o Palmeiras. foi campeão da Copa do Brasil com muita sobra. Então, assim, é é um time... interessante para a gente analisar se ele conseguirá manter uma constância que transforme esse time num num time de ciclo, como a gente fala porque assim, o Flamengo ele tá até hoje ainda surfando o bom time que ele montou em 2019 mas ele não conseguiu emplacar temporadas do mesmo nível não naquele nível espetacular daqueles seis meses mas do nível eh, dominante mesmo sendo campeão brasileiro em 2020 né? é engraçado, a gente comparava as pautas de final de ano em 2019, eram aquelas vamos comparar o Flamengo do Jesus com o Flamengo do Zico né? o Mauro também ficava maluco, porra, vai comprar o o Flamengo do Zico foi um time que fez um ciclo grande, né? de 80 a 83 três campeonatos brasileiros campeonato da Libertadores Campeonato do Mundo com rivais fortíssimos, inclusive o Galo, né? (risos) Da década de 80, né? Então, assim, eu eu ainda estou curioso para saber se o Flamengo consegue, agora com um outro técnico estrangeiro, voltar próximo ao nível de que fez em 2019. Não digo nem o mesmo nível. Para completar um ciclo grande. Um ciclo que, por exemplo, o o Palmeiras, mesmo não sendo completamente constante toda a temporada, ele tem há muito tempo conseguindo conquistas, conquistas, ano sim, ano não, o Palmeiras está pontuando. O Flamengo está ali no, no bolo de cima, mas agora tem esse desafio de se reaproximar do nível de 2019. E o Galo, o desafio do Galo é transformar um ano brilhante em mais do que um ano em ter, uma, de fato, um ingresso nessa turma seleta desse trio, que hoje é o trio de ferro, né? a gente fala muito do trio de ferro paulista, mas o trio de ferro hoje do futebol brasileiro tem agora um, um intruso sólido, constante, o Atlético. E acho que aí as comparações de final de ano do Atlético com os outros Atléticos, até os mais ilustres representantes dos Atléticos anteriores, como o Reinaldo, como o Dadá, são uh, tem consenso em dizer que esse é o melhor galo da história pela não de novo pela pelo nível espetacular de jogo mas pelas conquistas pela constância pela solidez nunca o Atlético teve uma temporada dessa nunca uh, e acho que é, é um time para a gente observar tem vários méritos tem muitos méritos e aí acho que uma outra comparação para te provocar âncora que você não quis fazer é quem fez a da mais brilhante? Gabigol em 19 ou Hulk em 21? Essa é uma boa hum, comparação.
0: Rapaz, é boa comparação. rapaz. É uma boa comparação Aliás, mesmo. Aliás, o, o Gabigol
2: Fala. tem média de gols nessa temporada melhor que o Hulk. Nessa é, temporada. Eu, eu, temporada não, é ele incluiu
0: os
3: da seleção brasileira, né? Para dar Não uma... precisa, não precisa. É, ele incluiu da seleção brasileira. Ele
2: quase não fez gol na seleção, fez um ou dois gols. Ele tem Mas ele colocou na de conta tempo. dele. E foi tirado de vários jogos pela seleção. Vários jogos em que ele faria gols, com toda certeza, ele foi retirado. Foi, não, não teve sequência de jogos porque foi para a seleção. Claro que ele quer ir para a seleção, mas se você pensar nesse ponto de vista, até comparação... Uma coisa que eu não concordo com o nada é a questão do ciclo. O ciclo do Palmeiras começa quando? Em 16? Só tem o Dudu lá do time 16. O, o elenco passa por transformações. É. O Flamengo pode ter uma sequência com esse ciclo passando por transformações. Para mim, a comparação que você pode fazer do Atlético não é com o Flamengo, que é covardia É com o Corinthians de 2015. Jogava mais com esse Atlético. O Corinthians, do Tite, era melhor que esse Atlético, jogava mais bola. Ah, esse teve mais pontos. Não, na minha opinião, aquele Corinthians foi o melhor time dos últimos anos até o surgimento do time do Flamengo. Vou mais longe. Para mim, o time do Santos, do São Paulo, jogava mais bola do que esse Atlético, com um elenco inferior a esse Atlético. Não acho o time ah... do Atlético com essa Coca-Cola toda. Acho um time ah, bom, acho... de grandes talentos, muito dinheiro, muito investimento, mas um time de... dependente demais do bando de campo, muito forte dentro de casa, não tão forte fora de casa. E capaz de fazer algumas partidas muito ruins né? é, é, em alguns momentos. Não acho que, não acho que seja. da qualidade de jogo, os melhores momentos do Santos, do São Paulo, para mim, eram melhores do que os melhores momentos do Atlético. É como eu vejo. Aí é uma questão de como cada um vê futebol, né? como cada um enxerga o que cada um espera. E acho que o ciclo do Flamengo é assim vitorioso, porque é o único clube que ganhou um campeonato brasileiro que sempre é colocado em discussão, é, é como se fosse assim: ah, não foi tão bom como o então, se assim, o Flamengo estabeleceu um padrão de qualidade de 19, que só ele tem que cumprir. Por que, que nós não cobramos dos outros times que também se esforçam para jogar aquela bola? Ou para se aproximarem daquilo? Não, é isso. o Flamengo de já ah, não foi tão bom. Foi ah, mas o Atlético, São dois brasileiros, o Atlético... Dois títulos de Libertadores, um título da Libertadores. É, é, ganhou a Supercopa para jogar mais uma, ganhou os títulos estaduais. O Flamengo ganhou, sei lá, mais de 10, 12 taças nesse período. É um ciclo vitorioso, como o Atlético tenta iniciar um e o Palmeiras tem um dele há algum tempo passando por mudanças que, naturalmente, vão acontecer também no Flamengo, vão acontecer no Atlético, acontece em qualquer clube. né? Até muito se fala, ah, o Flamengo renovou com três jogadores. Eu acho que a renovação foi precipitada, três veteranos. Mas os três jogadores, só um titular absoluto, que é o Felipe Luiz. Nem o goleiro é titular absoluto, vive machucado. E o Diego é reserva. Sério, o Diego Alves, estou até brincando com isso, claro, ele é titular absoluto, mas ele vive, vive machucado. Vira e mexe, ele não joga. A renovação até é discutível por isso. Agora, os outros jogadores, boa parte deles, houve, houve até um processo de renovação ao longo do ano com as contratações de dois jogadores mais jovens, que vieram lá da Inglaterra, não, o Kennedy e o André, que fez aquela bobagem no final da Copa de Libertadores. Então, acho que assim, é, é, o título de 19 ele traz. ele não traz cobrança para o futebol brasileiro em geral. Traz cobrança para o Flamengo. Deveria ser para o futebol brasileiro. Por que, que os técnicos brasileiros não são desafiados a fazer aquilo que o Flamengo fez com o um técnico português em 2019? A qualidade do jogo, a imposição sobre os adversários, a maneira como ele vencia muitos jogos e que todo mundo ficava boquiaberto, sendo que nem é um técnico do primeiro escalão, o que escancara ainda, europeu, o eu que escancara ainda mais o nosso atraso, o quão pobre é o nosso jogo. E esse início, o início do jogo lá em Curitiba foi um negócio deplorável. De gente gastando tempo, é, o jogo picotado de forma por faltas, jogadas mais violentas, como o Júlio destacou, quer dizer, isso, infelizmente, é retrato do futebol brasileiro. Agora, também, quem contrata o Alberto Valentim, né, não merece coisa melhor que isso, não.
3: Não, sim, mas o... eu acho que, mas ah. eu acho que o, o, o nível de jogo do Atlético, ele não é um nível rasteiro. Ele é um bom nível de jogo. Eu é rasteiro, jogo. eu só acho que o do Santos era melhor. Eu... Então, mas melhor assim, momento, eu... O Santos eu... só pode jogar uma eu... mais
2: bola, com jogadores inferiores eu...
3: Então, eu acho assim, né? Porque eu até acho que é interessante o fato do Cuca suceder o São Paulo no Santos e no Atlético. E acho que não é, destruiu o que o São Paulo fez em nenhum dos dois clubes, mas tra- tornar os times tanto do Santos quanto do Atlético mais competitivos, né? O time do Atlético melhorou muito nas mãos do Cuca em relação ao São e... Paulo. Elenco mais forte, né? Elenco mais forte. O com o Santos não elenco mais fraco e conseguiu mais resultados, mesmo. Então tem essa, acho que assim Teve uma, uma situação do Cuca não destruir é, é, o que o São Paulo fez, e acho que pode até ser assim, simbolizado pelo goleiro. né? O goleiro acho que simboliza muita coisa, né? porque o, o São Paulo é aquela coisa: eu vou trazer o goleiro que eu gosto, que joga com os pés. Levou o Everson do Santos para o Atlético. O Everson talvez seja o melhor goleiro brasileiro com os pés hoje. Então ele sai jogando sempre. Com o Sampaoli, ele tinha que sair jogando curto todas as vezes. Com os Cuca, ele sai jogando curto e longo, dependendo da situação. É só um, um, um retrato. Eu acho que o, o, o time do Atlético, ele talvez ele não pare quarteirões para todo mundo ficar vendo o jogo e tal, mas não é um, um time desagradável de ver jogar, não. Eu acho não, que ele tem, aí, aí vitale, não, tem volume, já é claro, tem qualidade, que é tem posição. É um, não, time que, é um time que dá gosto de ver jogar.
1: Não, é, peraí, Arnaldo. Mas, mas caralho, é claro que eu não tá,
2: falei que é desagradável. Ninguém disse que o, é, diz que o time é
1: desagradável de se ver. Para o panorama do futebol brasileiro, não, ao contrário, é agradável de se ver. Uh, mas uh, a questão que o Ancora colocou, que eu também acho que um eu é, é se é comparável ao time, ao futebol que o Flamengo jogou em cima. Não, 24. mas isso. Com isso nós estamos estamos concordando. Longe de ser desagradável. Longe de ser. Agora, veja, quando o Flamengo jogou o futebol que jogou em 19, era um futebol tão absolutamente admirável para tudo que a gente vinha vendo no futebol brasileiro, que criamos uma expectativa que também foi bem satisfeita sobre como seria uma final com o Liverpool. E o Flamengo não decepcionou. Hoje, a gente olha para o atual campeão da Libertadores, mas admitamos que fosse o Galo. Por muito pouco, não foi o Galo. Por um pênalti na trave, não foi o Galo. A gente consegue pensar esse time do Galo jogando com o Liverpool, com o Manchester City, com o Bayern com até com o Chelsea. Não esse último Chelsea das últimas rodadas da Premier League que está muito prejudicado né, por desfalques e tudo mais. Mas não dá. Não dá. Será um aborto da natureza se o um time brasileiro ganhar a, 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 o Mundial. O Flamengo não era. O que dá medida de como estava alta, né, como estava alto o padrão que o Flamengo estava desempenhando.
0: Sim. Muito bem.
3: Fala. Só para concluir. Isso nós estamos em consenso. A a questão é que o Mauro também trouxe outros times, não o Flamengo do Jesus, para comparar com esse Atlético. E acho que esse Atlético, a minha opinião, é um dos melhores campeões ou donos de temporada dos últimos anos. Então, por exemplo, quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carilli, quando o Palmeiras foi campeão com o Filipão, aquilo eram eram coisas para o consumo interno. Ah, o corintiano ficou feliz, o palmeirense ficou feliz, mas Não. não tinha nada. Hoje eu não sou atleticano, mas eu gosto de ver o Galo jogar. Eu não gostava de ver o time do Carille jogar, mesmo, só, mesmo reconhecendo a sua eficiência e tudo mais, a sua os seus claro. méritos. Claro. Então eu acho que o Atlético ele, ele alia, para mim nessa temporada resultado e desempenho sim, acho o um desempenho bom. Gosto de ver. É um é um time Vamos é um ver. time que que não é Oi. um não deixa é, o acho que deixa para ele mesmo ele também ele, ele, ele ajuda a subir a régua de exigência nossa. Ele não, não faz o contrário, na minha opinião.
2: Eu, fala, eu, Mauro. Eu, eu, eu vou discordar de novo do Arnaldo quando ele do da concorrência, que ele falou também, né? Em 2019 não tinha concorrência por mérito do Flamengo. Os outros iam abandonando porque não conseguiam acompanhar. Se fosse uma corrida, sabe? Quando você percebe que não vai alcançar o cara nunca o cara está lá na frente. São Mas isso aconteceu velho, esse
3: ano, né? Isso esse aconteceu ano, esse ano. Não, não, esse, o Palmeiras esse ano, abandonou,
2: o Flamengo abandonou. Não, esse, esse ano o Palmeiras abandonou tudo exceto a Libertadores. O Palmeiras foi eliminado é. de tudo, de tudo. Agora eu acho que a maneira como aconteceu foi bem diferente. Foi bem diferente. Os outros foram abandonando e o Santos abandonou. O Santos tentou acompanhar. O Santos fez pontuação de campeão
1: em 2019. Verdade, não sim, foi campeão sim. porque o
2: Flamengo fez mais pontos. Então não, não, o Santos não largou. O Santos foi até o final. O Palmeiras foi tentando, trocou de técnico, tratou o Mano Menezes, tentou fazer alguma coisa, não adiantou. Caiu também o Mano, aliás, o Mano e o Felipão caíram em confrontos com o Flamengo. Né? Como o ele caiu esse ano em confronto com o Atlético, e passado do Domené, também não caiu em confronto contra o Atlético. Então, é, é, acho que não é que não tinha adversário, não tinha adversário por mérito do time, que ele se impôs de tal maneira que os adversários não conseguiam acompanhar. Esse ano teve o Araquiri, o Bruno Negro, né? e todas essas questões de calendário que não pode ser ignoradas. Não pode ser ignoradas. O campeonato é um campeonato que sofre uma tremenda interferência técnica do calendário. Isso é brutal, isso é muito claro. Isso é muito evidente. Muito evidente. E é muito pouco tratado. Aliás, é tratado o assunto, mas acho que muito pouco. Discute-se muito mais coisas periféricas do que esse absurdo, que vai se repetir no ano que vem e vai continuar se repetindo ad eterno, porque eles nunca vão modificar isso aí, como é o caso do VAR. E vai continuar acontecendo, porque o Âncora falou do bar no começo do de bola Por quê? Porque vão continuar colocando ex brasileiros para cuidar do bar Então vai ser sempre essa porcaria, porque os caras pensam futebol dessa maneira. É o tal do controlar o jogo. Não vai mudar. Vai continuar sendo assim. Daqui a um ano a gente vai discutir as mesmas coisas. Então o futebol brasileiro pode até evoluir é, dentro de campo, dependendo o quê? Fundamentalmente da qualidade dos atletas e de um comando técnico mais qualificado, que eventualmente pode aparecer aqui ou ali. Então você vai ter os espasmos, né? Mas no todo. vai continuar aí
0: patinando sem sair do lugar ou até andando para trás. O Roberto Romano fala: debate raiz, fogo no parquinho, âncora perdendo o vestiário. Aí sim, não, não estou perdendo, não. Calma. Hoje eu não perdi, não. Não, você esquivou da bola.
2: O âncora, esse negócio de o vestiário é, 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 virou uma grande babaquice aqui no é, bola, porque... eu que eu não posso te É, exatamente. Eu concordo com você. De debate, que, que... <risos> falando sério agora, sem zoeira, quem não pode debater. Então vai todo mundo para a missa, para o culto. É isso, todo mundo exatamente. Pra... Pelo amor de Deus, não dá, Debate,
0: né, cara, meus amigos. A gente tem conhece uns 45 anos. Está em missa tem, tem pô, debate. Que bom isso. Nove é da manhã,
2: isso. não reclama, não é, mal, hein? Não você. Pô, ia ser um emprego
0: muito chato se a gente tivesse que vir às nove da manhã falar com gente que a gente não gostasse, né, meu? Não, então é
1: bom debate. Essa é a parte boa. Você imagina se o pessoal visse as discussões na mesa do bar?
0: Pois é, é isso, é, rapaz, é, exatamente. E o Luiz Souza fala, qual o fator vocês atribuem a essa deficiência dos técnicos brasileiros e a superioridade dos estrangeiros? Eu falo por mim, eu acho que tem uma questão estrutural que, que envolve, inclusive, a, a questão de, de educação. É, oh, oh, isso,
1: âncora, âncora, isso, aí eu, eu falo isso há anos, e houve uma época que eu falava e as pessoas me olhavam como se eu fosse um marciano, e, eu, honestamente, eu não entendia o a, a porquê da perplexidade da surpresa. Isso tem tudo a ver com o sistema educacional brasileiro.
0: Perfeito, sem dúvida. Tudo a ver. É isso.
1: Noções básicas de geografia. O exemplo que eu gostava de dar, que eu acho que hoje já não é tão igual, mas era assim. Você conversava com o um jogador de futebol que estava jogando a Libertadores, uh, para ele... Buenos Aires, Montevideo, Lima, Santiago. Tanto fazia. Era mais ou menos tudo a mesma coisa. Falava lá aquela língua que ele não entendia bem, mas entendia, não percebia exatamente do que se tratava. Se conversava com o jogador argentino, ele sabia a diferença do futebol jogado no Rio, em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte ou em Fortaleza. O jogador de futebol tirar dirá o técnico. Quer dizer, até nisto, até essa informação básica, olha, o Chile não é a mesma coisa que a Argentina, o Uruguai não é o Paraguai. O jogador brasileiro não sabia. Eu sempre dou o exemplo que, para mim, resolve a questão. Houve um momento que este rapaz Robinho, que felizmente caiu no ostracismo, outros deveriam ter caído pelo mesmo motivo, estão sendo chamados de herói como Cuca, foi defendido pelo Newton Santos, na enciclopédia do futebol, que pediu aos árbitros que protegessem o Robinho de tanto que ele estava apanhando. E o repórter perguntou ao Robinho, ficou feliz com a atitude do Newton Santos, com a entrevista do Newton Santos? Quem é o Newton Santos? Ele perguntou. <risos> se o jogador profissional, é. seleção brasileira, não sabia quem era o Newton Santos. Imagina se ele sabia distinguir Santiago de Assunção. Não sabia.
0: Pois é. Mauro, para fechar esse primeiro bloco, rapidamente, como é que está a busca do Flamengo pelo novo treinador?
2: Não tem muita novidade. A novidade foi o surgimento de mais um nome oferecido o Paulo Souza, né? É, mas aquilo que a gente já estamos tá falando há um tempão os caras vão viajar para Portugal antes do Natal a viagem deve ser hoje é, aí muitos se falou de Jesus, não vai ter Jorge Jesus só se acontecer um fato novo se alguém disser para o Jesus, Jesus, você vai ser demitido amanhã aí de repente ele vai e pega o Flamengo mas ele não vai pegar o Flamengo os caras vão conversar porque tem que conversar mais ou menos como se você o Marcos Braz ir é até lá, ele falar com o Jesus é mais ou menos como, sei lá, você viaja para uma cidade onde mora um amigo seu, uma pessoa que você trabalhou e você vai tomar um café, um chopp com o cara É mais ou menos isso. Talvez até conversar com Jesus sobre o perfil dos técnicos. Isso eu imagino que vai acontecer. né? Jesus, como é que você vê aqui? Você não vai mesmo e tal, beleza. Mas o que você acha desse, 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 as características e tal? Se não perguntasse para Jesus, seria uma ingenuidade não encontrá-lo e não perguntar. Esse contato, essa conversa, não significa obrigatoriamente que vá se tentar tê-lo de volta, o que vai conseguir. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Embora ele não vá ficar muito tempo por lá e não vai voltar. Ele não quer voltar. Ele não deu nenhum sinal de que ele quisesse voltar. Ele quer ficar lá, ele quer jogar a Liga dos Campeões. A gente, conhecendo, que a gente conheceu bem aqui o Portuga, sabe que ele é muito autoconfiante, ele certamente tem na cabeça dele que ele consegue eliminar o Ajax, que ele consegue montar o Benfica até fevereiro, março, para desafiar e derrotar e avançar na Liga dos Campeões. Ele tem os jogos com o Porto agora, esses podem causar problemas. Se ele perder os dois jogos, pode ser que ele seja demitido e não chegue nem aos ao, ao jogos da Champions League. Mas agora que a gente vai começar a ter algumas novidades quando eles viajarem para lá. O Paulo Souza está na seleção da Polônia, teve um trabalho no Bordeaux Razoável, no Fiorentina teve bons momentos, 15, 16, 16, 17. É, as informações, até falei com uma pessoa ontem que trabalha com ele, disse que o, o, realmente não deve ser problema uma eventual rescisão, mas é muito mais um técnico sendo oferecido do que e o Flamengo pensando, ah, isso não pode ser bom, do que é, o Flamengo escolheu o Paulo Souza. É até interessante que abra um pouco mais o leque, que se pense mais em outros técnicos. Tem algumas características que podem ser interessantes. Algumas pessoas acham que não tem história em Portugal, e que lá em Portugal, né? Por não ter treinado times de lá, não ter destaque no futebol local, talvez não seja isso tudo. Enfim, agora a questão é encontrar o profissional disponível que possa ser contratado e que tenha uma maneira de trabalhar que se encaixe com o elenco do Flamengo e com aquilo o torcedor do Flamengo espera do Flamengo, não que os outros esperam, o torcedor espera. E a gente sabe, o torcedor do Flamengo não vai aceitar um, 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 um Abel Ferreira português, ou, ou, ou grego, ou, ou, sei lá da onde, da Inglaterra, de onde for, um técnico com o estilo do Abel Ferreira no Flamengo, não daria certo. Não daria certo, não adianta. Trazer um cara desse não daria certo, porque é um outro estilo de jogo que o Palmeiras aceita, o Palmeiras se adapta. O Palmeiras não é mais academia, o Palmeiras hoje é um, é um estilo de jogo diferente, daquele clássico Palmeiras do tempo do Ademir da Guia e de outros, craques. O Flamengo ainda é um time que está muito vinculado a uma proposta de jogo que depende de um técnico que tem um determinado perfil. Aí vai da capacidade deles ou não de encontrar a vantagem em relação ao ano passado que agora você tem um cenário que é mais viável contratar um técnico lá fora, o que era muito difícil né, quando o Jesus foi embora por conta da pandemia. Lembrando, era aquele período ainda dos primeiros meses, não havia vacina, o Brasil era o pior lugar do mundo
0: naquele momento, por uma
2: série de razões que a gente já conhece, já falou várias vezes e tudo mais.
0: Ó, oh, então, ó, oh, fechamos aqui o primeiro bloco com o convite do Rubens Semedo Júnior aqui no chat, falando que sexta-feira ele tende a comer uma carajé quente, que quer dizer com pimenta. Venham a Salvador. Iremos, hein? Traçar uma carajé aí. Fechamos o primeiro bloco, a gente volta já já para falar das confusões do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians. Já voltamos.
3: Tem um passado, mas.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 187 do podcast Posse de Bola. A gente está aceitando likes também, estamos no fim do ano e ainda aceitando likes, vocês podem nos mandar, estamos recebendo de bom grado. Agora, o o Arnaldo, o São Paulo está tentando mudar o estatuto, o resultado da votação sai ainda nesta sexta-feira, provavelmente, se vai mudar ou se não vai mudar, reeleição, mudança no conselho deliberativo, menos conselheiros, enfim, um negócio muito controverso, que a torcida está enlouquecida e tenta mudar também o seu elenco tem Douglas Costa na jogada, e aí saiu uma lista com 36 nomes que incluíram até o Pedro, do Flamengo. É brincadeira. Pocora,
1: né? permita-me Oi. permita-me apenas um parênteses. Ah. O uma pinóia. É um golpe deslavado. Ah, sim. É uma vergonha. É o fim se isso passar no São Paulo. Siga, e pode pa- e deve favor. passar,
0: pode passar. Diga, diga não. É, eu acho que é, tudo ao mesmo tempo
3: agora é que a é novidade, né? Mas é, e acho que elas combinam, tanto essa reformulação sem dinheiro quanto essa tentativa de mudança de estatuto. É, é que é assim, né, Tironi? Eu acho que é assim nós temos modelos de, não temos modelos de administração no Brasil clubística. O São Paulo talvez seja um dos piores porque acho que eu talvez os clubes grandes sejam o menor colégio eleitoral, menor representatividade da sua enorme torcida nas decisões do clube, e isso, e clube né, social aliado ao futebol, então é uma questão histórica que vai ser agora, provavelmente, ainda mais restrita aos mesmos de sempre. Eu só pondero o seguinte, as pessoas que estão... É, é, comandando o, o presidente do conselho deliberativo, o presidente do executivo que estão comandando essa mudança de estatuto, são as pessoas dos mesmos grupos que deram outros tipos de golpe nos últimos 15 anos e tudo mais. O golpe do Juvenal Juvencio entre aspas, para a extensão do mandato e o golpe do Leco no Aidar, derrubando ele da presidência e se tornando presidente por cinco anos. É, então, é, de novo, é praticamente farinha do mesmo saco. Essas pessoas todas. São Paulo não tem uma oposição forte, o que é é ruim, e tem uma situação, digamos, ampla, que as pessoas vão se alternando no poder. Basicamente é isso. E acho que a questão principal de um time de futebol é o seu departamento de futebol. E acho que isso vai acontecer agora no São Paulo, que enquanto está tendo essa, essa, digamos, essa saraivada de emendas, porque são 24 itens, você falou 36 jogadores, 30 e poucos jogadores, são 24 itens em reforma do estatuto. Enquanto tem tudo isso, tem que ter um time bom para jogar a temporada seguinte sem dinheiro, né? É, e acho que isso que está acontecendo ao mesmo tempo é o São Paulo tentando fazer uma reformulação, aí partindo para dentro do campo, sem grana, o que é complexo, é, com uma lista gigante, porque quando você não tem dinheiro, você tem que... A opção A é o Pedro, não, não vem. A opção B é o fulano, esse também não vem. A opção C é o Sican, também não vem. Então você vai até a opção D, E, F, se for o caso, para trazer 5 seis 6 jogadores com o perfil que o Rogério Ceni deseja para reformular a equipe para a próxima temporada. A gente vem falando aqui, serão mais saídas do que entradas. Se vão chegar a 6, vão sair uns 15. E o São Paulo vai ter um time diferente é, no ano que vem. Eu só é, fico é, intrigado com a ideia de... É, adaptação de um time, e o Rogério quer fazer no São Paulo basicamente o que ele fez no Fortaleza e no Flamengo, são exemplos muito distantes, porque são orçamentos distantes, mas um time com essas características, sabe, Tirão? Que é, é, jogador de meio de campo, todos têm que criar, marcar não é necessariamente uma necessidade, é, um lateral construtor de um lado, o outro rápido para o outro lado, até hoje o Flamengo joga um pouco assim, mudou com o Renato quando voltou o Arão para me, o meio de campo, mas o Rogério já tinha deixado o time dele sem volante no Flamengo, é o que o cara quer fazer no São Paulo, é aquele, tem aquele atacante rápido tudo mais, agora assim quanto menos dinheiro você tem mais difícil você fazer um time aos moldes é, ideais do treinador E acho que esse vai ser o desafio do campo, adaptar o time à vontade de seu treinador sem dinheiro. É uma equação bem difícil. Então, o número de jogadores na lista é muito de encontro à dificuldade de acertar a opção A ou B. O Douglas Costa, só para fechar, esse, esse é um jogador caro, que teve uma temporada desastrosa dentro e fora de campo, Mas é que aquele aquele jogador que não depende exatamente do orçamento do clube, seria o jogador que o empresário colocaria com uma vitrine no clube grande, bancando, custeando esse jogador. E acho que é um jogador que tem talento, sim, mas ele não preenche, você falou ali né, dos requisitos do jogador ideal para o São Paulo. Segundo as palavras do próprio Rogério do Muricípio para 2022, jogador aguerrido, jogador comprometido, Um jogador com saúde e um jogador barato. Eu acho que o Douglas Costa não preenche nenhum desses requisitos. Embora (risos) seja um jogador talentoso, sim.
0: Pois é, essa história do Douglas Costa é engenharia financeira, investidor. Daqui a pouco o cara vai embora, vai para o Barcelona e o São Paulo continua pagando o salário dele, como aconteceu com um o Daniel. Existe um critério aí, né? o São Paulo contratou o Everton, Everton Cardoso, né, do Flamengo, que
2: tinha histórico de lesões, o Benítez do Vasco com histórico de lesões, e agora pode contratar o Douglas Costa, que tem histórico de lesões. É o Everton também foi colocado no São Paulo por um empresário, vocês lembram disso. O Sim. empresário é, vendeu parte dos direitos, repassou né, para o São Paulo, criou uma dívida do São Paulo e ele foi para o São Paulo, depois foi para o Grêmio, estava de saída do Grêmio dia desse, quer dizer... É, essas contratações seguem uma trocado lógica o Luciano né? é, de, exatamente Depois foi trocado pelo Luciano é, serviu pelo menos para isso que o Luciano é um jogador que ele funcionou bem no São Paulo foi até é uma sugestão do Fluminense na época tinha trabalhado com ele no Fluminense mas ah, é, é uma sequência o Everton vinha jogando bem no São Paulo um dia se machucou nossa ele se machucou eu lembro que na época eu falei gente ele tem no mínimo uma lesão muscular por ano é só pesquisar a, a ficha do rapaz no mínimo uma lesão muscular daquela que deixa do, é, dois meses fora coisa do gênero às vezes até mais né? E esse negócio do Pedro chega a ser engraçado. Eu li aqui que o São Paulo estima que o jogador custaria 7 milhões de euros. Gente, quem é que vaza uma informação dessa? Por que, que os colegas publicam? Isso é enganar o torcedor, cara. Alguém quer iludir o torcedor de São Paulo, sacanear a o multa
0: cara? É de... Esse
2: jogador Pode... custou 14 milhões ao Flamengo de euros. Por que, que ele custaria 7, gente? da onde... onde De que mente brilhante sai essa ideia? O São Paulo não tem dinheiro para contratar o Rodinei.
0: Pois
1: é, não é,
2: contratar o Pedro. vou falar sério. Eu acho isso uma sacanagem com o torcedor, cara. Porque o cara lê isso e não acredita. Fala, caramba, o Pedro, será que vai rolar? Não vai rolar. Não vai rolar porque o momento de São Paulo é esse. São Paulo já gastou dinheiro demais com vários jogadores que não deram retorno. Na época do Leco, continua acontecendo. E é bizarro, de fato, que agora existe essa... Ah, mas, mas aí tem então, uma hoje, coisa, prioridade tem uma prioridade da questão coisa.
1: política com tanta intensidade na letra do futebol. Não em relação ao Pedro, mas em relação ao Douglas Costa, tem uma justificativa. O São Paulo tem o refis que é o mais
0: moderno do país. Mas mas, mas você Você sabe, é é curioso, Juca, mas acho que a cabeça do São Paulo e dos dirigentes é um pouco essa. Não, aqui ele se trata, sendo que o refis é o refis dos anos 80, lá 90, né? Esse é o negócio. Agora, o Mauro, a Leila assumiu e, entre outras coisas, prometeu ingressos mais baratos, a continuar o apoio à torcida organizada, time mais forte, futebol feminino, falou um monte de coisa ali a Leila na sua chegada ao Palmeiras.
2: É, eu só acho que, sim. ela vai fazer uma contratação importante, possivelmente, provavelmente, né, de um centroavante. De fato, é uma carência do elenco. O Palmeiras, ele pode deve ter um centroavante, um homem mais decisivo, um goleador, agora fala, fala-se no Yuri Alberto, né? que seria aí o alvo eh, do Palmeiras. Eu só não acredito que ela vai fazer é, assim, algo parecido com o que acontece no Atlético, que é, assim, contrata todo mundo que vai aparecendo. Né? O Diego Costa foi assim, o Hulk foi assim. O Hulk foi assim, pô, tá na pista aí, é claro, não tem problema, vamos lá. Eu não acredito que vai ser igual. Vai fazer alguns investimentos, o Palmeiras, e sempre lembrando, o potencial de arrecadação e e a capacidade de endividamento, de investimento do Palmeiras, do clube, não de quem faz o papel de benfeitor, né? É é maior, é bem maior do que o do Atlético. Eu acho que o fato do Atlético ter ganho títulos nessa temporada a partir do dinheiro que vem de fora faz com que muita gente... Muita gente agora a Leila, no poder, vai fazer igual. Eu tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que não vai ser essa farra toda, não. Acho que vai ter contratação, vai ter negociação. E, aliás, chegadas de partidas, né? Porque já as saídas desses jogadores que terminaram o contrato e renovaram, isso já alivia a folha de pagamento. A sim, questão sim. aí é o investimento na pagamento de multa e tal, para trazer um cara é, é, que possa ser um, um, um camisa 9, né? O centroavante, de fato. Que, embora o Davidson é, tenha feito o gol do título da Libertadores, não é ele. Ele não é esse cara. O Palmeiras precisa de alguém mais... Vou trazer
3: dois, né, Mauro? Até o Rafael Navarro do Botafogo seria uma opção, mais próximo, para a reserva, não Exato. exatamente para titular, como você falou. É. Vou trazer dois. Não, não, não dá para
2: imaginar que o cara que foi bem na Série B vai ter o mesmo desempenho na Série A. Pode até Exato. ser que tenha. Num time hum. melhor, o cara se desenvolve e mostra mais bola do que você imaginava. Mas o tiro mais certeiro tem que ser um jogador já mais é. testado no outro hum. nível de futebol. Então, é. eu só acho que assim, ela vai contratar, mas acho que não vai ser... Com essa volúpia toda, não. o que acontece no Atlético é uma coisa bem diferente, inclusive. né Acho que até o, o perfil e os objetivos
0: eventuais são distintos. O oh, Everton Silva, voltando um pouco à questão do debate lá do Flamengo, do Galo, fala: é evidente que o Flamengo de 2009 jogou, jogou mais, porém era um time que já existia, jogavam juntos e foram organizados brilhantemente pelo Jesus. O Galo vem montando o seu time desde o ano passado, 2022 promete. Mensagem aqui do do Everton Silva. Não existia, gente. O time foi montado em 2019,
2: aqueles jogadores todos foram contratados Sim, em 2019, é e verdade. alguns chegaram no meio do ano, como o caso do Rafinha do Felipe Luiz, e o Pavo é Mari. Três titulares, está desinformado. Não sabe é. nada.
1: Agora, Juca. Numa, coisa, numa coisa que ele tem razão é que o Galo, e até respondendo a nossa uncut, uh, o Galo está aparentemente mais pronto que os seus rivais. Né? O Galo não precisa de coisa alguma para seguir na sua toada em 2022. Embora passe a correr o risco de ter mais jogadores convocados para as seleções. Mas o Galo está mais pronto né, do que Palmeiras e do que Flamengo. Então vamos ver se em 2022 ele segue nesse papel hegemônico.
0: Agora, Juca, na nossa enquete aqui, já que você citou, quem está menos votado sobre quem sai na frente, adivinha quem é? O Corinthians, com apenas é claro. 6% dos votos. Mas vem é cá, claro. trouxe o Paulinho, geração de 88, um monte de jogador de Copa do Mundo, não vai?
1: Ah, é. mas é, o Corinthians está em fase de montagem, com um piloto sobre o qual existem é, fundadas dúvidas, é, porque ainda um técnico em começo de carreira, e um time de veteranos, com um meio-campo que, se você puser no papel, você diz é dos sonhos, resta saber quem vai marcar, porque é é um meio de campo, pelos nomes que estão postos, muito mais de armação do que de marcação, do que de destruição. Mas, claro, o Corinthians se habilita para ser a quarta força, E aí pode me discar uma coisa aqui, outra ali, um campeonato de de mata-mata e tudo mais, mas claramente entre os quatro é o que tem mais a fazer, é o que está mais despreparado. Isso é indiscutível, não me surpreende nem um pouco, até acho que tem 6% de corintianos muito otimistas. Oh, o João Claudino faz uma pergunta
0: aqui, Juca. Fala assim, Juca Kifuri, você fez a final do Paulista de 88 com o Luiz Alfredo? Tem um Fiz. vídeo de 34 anos atrás da TV Cultura, no qual o comentarista diz Viola não vai bem, quem sabe guardou pro fim. Era você? Sim, senhor. O oh, Juca foi... premonitório. Essa é a geração não. 88, para valer. Não, essa, essa é a geração essa, 88.
1: Essa história é melhor do que isso. Porque no sábado... Lembre-se, 88 era centenário da libertação, entre aspas, dos escravos. Isso. Né? E no Jornal Nacional, do sábado, eu disse que quem sabe o negro Viola fará o gol, o Corinthians era o campeão dos centenários, né? Diz, da, da República e da Independência, né? é, quem sabe acrescente mais um centenário ao campeão dos centenários com o gol do negro Viola. E deu-se o gol do negro-viola. Eu, na segunda-feira, não podia andar pela cidade, porque... <risos> é. Entendeu? Foi isso mesmo. Muito Agora, bem. olha, tem uma questão Fala. Que eu gostaria, que eu ouvi muito a, a, a Leila Pereira, e vou lhe dizer, se ela fizer o que ela prometeu, é, morreremos de inveja de ter uma presidenta com a capacidade dela. É, mas ela faz uma, uma pergunta, porque ela se jacta de ser jornalista, como de fato ela foi. Meio palaia, meio palaia para é, ela mesmo. É, sobre, ninguém lhe dá um exemplo de conflito de interesses. Eu vou dar um exemplo de conflito de interesses, gostaria de saber como ela resolveria. Ela é uma das principais anunciantes da BB Globo. Durante muito tempo, o banco dela patrocinou o Jornal Nacional, o mais importante jornal da televisão brasileira. Eu pergunto, se houver um momento em que os interesses do Palmeiras e da TV Globo, que é a compradora de direitos, não coincidirem, forem opostos, como ela, no papel de patrocinadora do clube, e de anunciante na TV Globo, resolverá. Eu gostaria muito de saber.
0: Ótima questão. Boa questão mesmo. Muito bem. Ó, fechamos, hein, o segundo bloco do episódio 187 do podcast Posse de Bola. Estamos em clima de Natal, aceitando doações de likes. Continuamos aceitando, viu? Então vocês podem mandar aí pra gente, que a gente quer. É, e eu também quero falar aqui que o, a gente vai ter o Ratão de Bronze na, na, no próximo bloco, último Ratão de Bronze do ano, é, e o Marcos Mesquita P fala o seguinte, se pode Fórmula 1 no Ratão de Bronze, se pode, indica o diretor da FIA e o Nelsinho Piquet. É, então, o Juca vai dar o seu Ratão de Bronze assim que a gente voltar para o próximo bloco, ele já está pedindo likes aqui. porque estamos Por que em cima que é o Atal... do ano? que é o último do ano? Ah, sim, tá certo. Você é, sabe por que, que é o último ano? Porque eu faço o Você quer explicar por que é o último do ano, Juca? Não é, é o último sim. posse de bola do ano, mas é o, o último ratão. O último ratão de bronze. O posse de bola segue. Exato. Mas é isso o aí. Ratão. O ratão tem o que ser entregue ratão. antes do Papai Noel. Exatamente. A gente volta em um minuto para falar dos gaúchos e do Fluminense Já voltamos
1: de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Wall. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube
3: do Wall.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 187 do podcast Posse de Bola. O Roberto Romano, que tinha falado que eu tinha perdido o, o vestiário, fala relaxa, apenas eu elogiei o debate, prefiro uma conversa com diferentes pontos de vista, que continue o fogo no parquinho. Tamo junto, Roberto, fica tranquilo aí. Tamo, tamo, na, tamo bem com você na, na não tem audiência. que
2: controlar o vestiário, como os árvores não tem que controlar o jogo. É isso e aí, é, Mauro. Mediado, mediado.
0: <risos> mediado. Boa, Mauro, gostei. Obrigado, Roberto, meu hoje, velho. Né? É isso aí, é verdade. É, Mauro, o Abel no Flu. Eu, vou, eu, vou, eu tô provocativo hoje, vou falar para você o seguinte. Dessa turma toda, dessa geração do Abel, Abel, Luxemburgo, humano, um pouco mais novo, sinceramente, eu acho o Abel o, 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 com mais condições, o que mais tem entregado. Foi vice-campeão no passado. É, a questão do Abel é o seguinte: qual o Abel? O Abel que pegou o time do CUDE, fez lá os seus ajustes
2: e foi vice-campeão, ou o Abel do Vasco, que meses é. antes foi um fracasso? Ou o Abel do Cruzeiro, que meses antes foi um fracasso? Ou o Abel do Flamengo, que não colocava a rascaeta para jogar e dizia que do, com um volante o time era time de Índio? Qual o Abel? Né? Aí vai muito do, do, que, do que se espera do elenco, do que, que você acha que dá para fazer. O Fluminense está contratando veteranos, gosta de veteranos, o Mário Bettencourt, presidente, mais jogadores de veteranos. Está fazendo alguns investimentos, até grandes, né? O Fluminense, de repente, começou a investir mais, porque não é barato também, né? Felipe Melo não custa barato, são jogadores que são relativamente caros. E, assim, acho que é uma tentativa, assim, um pouco criativa, sabe? A gente elogiou tanto Fortaleza, que foi buscar um técnico desconhecido no Brasil, que fez um trabalho tão bacana, e o Fluminense apela para jogadores antigos e um técnico antigo. Pode dar certo, pode dar errado. É tão aleatório o futebol brasileiro, e a trajetória recente do Abel evidencia isso, né lembrei aqui, trabalhos ruins e um bom trabalho, em tempos recentes, os últimos trabalhos dele, mas é, muita falta de criatividade. O Fluminense, que tem tantos jogadores jovens, talvez pudesse, com o tempo, esse tempo que o Marcão ficou lá no cargo, né? de novo esquentando lugar para alguém, é, localizado, identificado alguém pronto para fazer um bom trabalho. Aliás, eu acho impressionante como ninguém vai atrás do Miguel ou do Ramírez, para ser o técnico ou um coordenador de todo o futebol, para definir outras questões. Ele que fez um trabalho tão bom lá no, 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 no Del Valle, e aí não deu certo internacional também por culpa dele. Ou seja, isso mostra também que é o seguinte, os caras não arriscam, não buscam nada novo, não deu certo ali, não vai dar certo mais em lugar nenhum. Só vale para o né? Porque o Abel já deu errado, mas deram chance ele no Inter, e deu certo. Agora Esse vamos é um dar outra ponto, chance. Irmão. O Ramires não vale nada. Né? Ah, deu certo, deu errado no Inter, e tal, não... parece que é assim o raciocínio. Vai fazer um ano daqui a pouco que o cara saiu do Internacional e, e nada, ninguém tem interesse, ninguém, ninguém vai buscar, seja lá para que for. Eu não sei, eu acho assim, pode dar certo, pode pela, pelo, pelo aspecto do futebol aleatório que é o futebol brasileiro, mas uma saída é muito pouco criativa, né? É, sinceramente, não, não me empolgo, não.
0: Juca, o troféu ratão de bronze, por favor.
1: Então, essa proposta do Nelson Piquet até faria sentido também o chefe lá da prova, aquela marmelada que houve no final. O Nelson Piquet é um, é um, é um, é um pobre coitado, é um cara que foi banido da Fórmula 1 por falcatruas que fez no um Grande Prêmio. Então, é natural que ele torcesse para o Verstappen, que afinal é cunhado dele. Mas atacar o Hamilton? Será porque o Hamilton é um cidadão exemplar? É um cara que se coloca. Então, eu, eu vou deixar o Nelsinho Piquet aí relegado à, 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 à obscuridade. E eu vou dar um ratão de bronze muito sério, que envolve inclusive a mídia. Porque eu tenho visto campanhas, as quais eu endosso, contra violência, contra as mulheres, de assédios. E topazmo como, de repente, o Cuca virou um herói nacional. Ele e sua camiseta de Nossa Senhora. Que eu gostaria de lembrar que, se fosse por conta dele, anos atrás, não seria a Virgem Maria, se o tivesse visitado num quarto de hotel em Berna, na Suíça. Então é o seguinte... Eu sei que é necessário separar as coisas, mas você não pode transformar um profissional em exemplo tendo a folha corrida que tem o Cuca, que até hoje não pediu desculpa pelo que fez. Então, eu quero dar esse ratão de bronze a essa situação, àqueles que o glorificam, que se esquecem. Eu gostaria muito que ele respondesse o que eu já lhe perguntei. Como seria se tivesse acontecido com uma das suas duas filhas? É isso. Está
0: entregue o troféu Ratão de Bronze, portanto, desta sexta-feira, como eu falei, o último Ratão de Bronze do ano, mas o posse de bola não, continua, não, não para, não. E a segunda-feira, tem mais posse de bola. Olha, para você que acompanha ao vivo aqui o nosso podcast, primeiro eu vou dar o resultado da enquete. Quem sai na frente para 2022? Atlético Mineiro, 58%. Palmeiras 20%, Flamengo 16%, Corinthians 6%. E eu quero dizer que você que está acompanhando aqui ao vivo o o podcast pelo YouTube, agora você vai ficar em seguida com uma entrevista exclusiva com o ex-presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, que acabou de deixar o cargo, com muitos títulos conquistados. Entrevista exclusiva, então. Você não precisa nem mexer aqui no seu computador. Deixa rolar e que encerra o poste de bola ao vivo em seguida já entra a entrevista a gente vai continuar um pouquinho mais Arnaldo porque eu quero saber de você sobre os gaúchos limpa no Grêmio e o Inter atrás de um treinador
3: é um final de ano melancólico porque limpa no Grêmio e limpa no Inter também né a diferença aí básica é que o Grêmio caiu e agora tá abrindo mão dos seus jogadores mais caros mas o Inter tá assustado com essa possibilidade para o ano que vem. E a busca de um novo treinador, ela é, independe da reformulação que o Inter vai fazer também com figuras. É, é limpa nos dois clubes, Tirani. Porque o final de ano do Inter é, não foi é, de ameaça de rebaixamento, mas foi de queda vertiginosa. A Guia já dançou, é, jogadores fundamentais dos últimos anos vão sair. E com pouco dinheiro, o Yuri Alberto está sendo cobiçado pelo Palmeiras, o Mauro já falou, em, em, com pouco dinheiro o time vai, vai tentar se reformular para fazer um time sólido, cujo objetivo, diferentemente dos outros anos, é se manter na primeira divisão o ano que vem. E Lembrando que, a, entre aspas, a fila dos grandes nacional passa para as mãos do Inter, né? desde 79 não ganha, quando o Galo agora encerra o seu jejum desde 71 mas é uma situação muito delicada a dupla Grenal há muito tempo, há muito tempo, muito tempo, muito tempo, não tem uma situação dessa, o Grêmio na segunda divisão de novo e o Inter com problemas tem que fazer uma reformulação assim, a forceps, então quando a gente colocava né, como intrusos ou pretendentes a a, a incomodar a dupla Flamengo e Palmeiras, depois o Atlético, o ano que vem um está na segunda divisão e o outro não vai competir em cima, essa é é a projeção E e o futebol gaúcho já teve... A gente acabou de falar, o Mauro citou também a campanha do Inter vice-campeão com o Abel Braga. Não tem essa perspectiva lá. E é um um clima de fim de feira desse ano no futebol gaúcho, o que a gente não imaginava minimamente quando começou a temporada, né? Não tinha essa pista. Mas o, o Inter, depois do susto que o Grêmio deu, o rival... O Inter só teve com felicidade o Grenal recente, depois só afundou no Brasileiro, se prepara para não correr
0: riscos na temporada que vem. Muito por conta do que aconteceu com o rival. Muito bem. Fechamos o episódio 187 do podcast Posse de Bola. Como eu falei, a gente volta segunda-feira. Não não tem tem moleza, não. Voltamos segunda-feira. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Fernando, Paulo, Rubens, todo mundo aqui no backstage, vocês participaram com a gente. Até segunda. Tchau! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.
1: Uau!